0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso Abajo el Trabajo que bueno, llega ya a la siguiente sesión que habíamos dedicado, queremos dedicar a esta idea de las vidas precarias y los trabajos de mierda. Sabéis que, bueno, en la web eh, colgamos un, una breve exposición de David Greber de, de su libro Trabajos de, de Mierda, que, que, bueno, está bastante bien en la medida en que da la vuelta. Yo creo que hoy tendremos tiempo para valorar lo que significa un trabajo de mierda, ¿no? sobre todo refiriéndose a todas esas personas que cobran, enormes cantidades de dinero por trabajos de dudosa utilidad pública o pública y social, como son por ejemplo los ejecutivos, los actores de, de bolsa o otro tipo de personajes que trabajan en las multinacionales que de alguna manera hoy son representantes de lo que sería a nivel mainstream una una figura de, de éxito no pues se trata de algún modo, de, de valorar esta, esta cuestión desde otro, desde otro lado y desde, desde otro marco. No podíamos hacer este curso sin que participase Álvaro, que sabéis que en Twitter es cero curro, con lo cual es obligatorio que, que pase por aquí y, y también, bueno, pues un poco con la, con la intención de, de empezar a meternos en, bueno, pues en todo este contexto que es el de, la, el de la precariedad y que tiene que ver con la... Eh, bueno, pues con, con toda también la, la situación del mercado laboral en el Estado español, que sabéis que una de las eh, grandes fuentes de beneficios de nuestra economía es precisamente tener un mercado laboral ultra precario, temporal, de bajos salarios y donde realmente la... La estabilidad para varios millones de personas nunca es alcanzable, aparte de otras varias millones que, que siempre están entrando y saliendo del paro o en el paro directamente durante, durante buena parte de, de su vida. Eh, Álvaro Briales es compañero de la Fundación de los Comunes y profesor de eh, Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, pues como siempre tendremos una primera exposición de, del trabajo, eh, bueno, a partir también de la idea de, de Greber, pero no solo, eh, un poco ampliando el foco sobre qué es esto de las vidas precarias y los trabajos de mierda, así que nada, agradeceros a todos, a todas que estéis un día más por aquí. ...y también a Álvaro, bueno, pues que se haya prestado a, a presentar la, la sesión de hoy. Nos había mandado un texto Álvaro y algunas referencias... ...pero dada la acumulación de textos que os hemos ido mandando... ...he preferido dejarlo para esta semana que entre y, y no agobiar más. Y nada, pues un poco disfrutar de la, de la exposición. Luego tendremos un ratito de debate como, como todos los días... Y con esto comenzamos. Va a proyectar un, un PowerPoint que yo iré pasando también para quienes estéis por casa. Y, y nada, empezamos.
2: Eh, vale, pues nada, pues muchísimas gracias a, a Nociones Comunes por organizar este, este curso, por invitarnos, por invitarme a, a contar un poco, bueno, pues algunas ideas El tema estaba más o menos ligado a lo, de, a lo de Graver, pero luego también hemos metido bastantes temas. Entonces, bueno, pues siempre está el, el, el problema de delimitar lo que quieres decir y siempre quieres decir muchas cosas en, en poco tiempo. Entonces, pues bueno, pues he hecho una síntesis de varios temas a ver qué, qué os parece y si puede, nos puede servir pues para abrir este, este tema, ¿no? Que yo creo que la idea de trabajos de mierda, bueno, que es una traducción que podríamos pensar si es la mejor traducción, ¿no? En inglés es bullshit jobs, ¿no? Eh, que quizás está más claro el, sen, el sentido, ¿no? Eh, respecto a la traducción en español, que luego, bueno, veremos que no es exactamente lo que aquí muchas veces llamamos trabajos de mierda, son trabajos malos, precarios, no es exactamente eso, ¿no? Pero bueno, es interesante que el, el tema laboral, el tema del trabajo, pues eh, muchas veces eh, desde la crisis de los, de los 70, los 80, especialmente, no, pues no es un tema especialmente, especialmente sexy ¿no? y a veces cuando se aborda, se, los, últimamente se aborda desde una perspectiva, perspectiva muy obrerista ¿no? o, o trabajistas o trabajocentristas o como la queráis llamar. Entonces, bueno, la virtud eh, seguramente del libro de Greber es que, bueno, que... El, la idea de, por lo que digamos, lo ha petado un poco a nivel editorial, comercial y a nivel de, de trasladar un debate más o menos complicado al, al ámbito del debate social, al ámbito público, a conseguir que un libro sobre trabajo pues, se ha leído, pues yo creo que es romper ¿no? con la idea de la felicidad positiva, del pensamiento positivo, etcétera, que nos están machacando permanentemente con la felicidad del trabajo, la motivación en el trabajo, etcétera, etcétera, y, y pues lo ha confrontado con esa idea de los trabajos de mierda que ha resonado en, en, en mucha gente y desde donde él luego hizo su, su investigación y su, y su ensayo, ¿no? con toda la gente, digamos, hablando de la cantidad de... Tareas absurdas que eran las que se ve obligado a hacer en su trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como provocación es, es eh, interesante, bueno, pensar cómo ha removido y cómo quizás tirando de esos hilos podríamos eh, a lo mejor seguir removiendo estos, estos el tipo de temas que se, que se abordan, ¿no? Intentar salir un poco del marco más mm, obrerista, ¿no? En el sentido que a veces se eh, aborda, ¿vale? Entonces, bueno, el índice de la, de la charla, ¿vale? Eh, eh, en primer lugar, eh, básicamente, un, de manera y de manera muy descriptiva, traer algunos datos de la situación de eh, tanto de la precariedad como de los trabajos de mierda en España, ¿vale? Entonces voy a pasar un poco rápido, pero luego el PowerPoint y eso os lo, los, lo, os lo mandamos, así que no... no tenéis que apuntar y tal, si no eh, queréis, ¿vale? En segundo lugar, pues intentar ya entrar, darle un poco más de tiempo a, a las explicaciones, ¿no? Pues, qué explicaciones podríamos dar a por qué hemos llegado a tener en una economía, en un sistema que se supone que se afirma como racional, que estamos en la sociedad, digamos, en el culmen de la, de la racionalidad histórica, según determinados discursos, ¿no? ¿Cómo es posible que haya tantos trabajos de mierda y trabajos precarios, no? Y por último, pues, intentar apuntar, bueno, de manera muy resumida, muy sintética, tres escenarios del, del futuro del trabajo, ¿no? Que es... Eh, podríamos llamarlo mierdificación neoliberal, cogiendo ese, esa idea de Graver, una social mierdificación, podríamos también eh, quizás llamarlo, y un tercer escenario que siempre lo ponemos en el tercer lugar, que es el de emancipación, que es el que nos gusta, nos interesa, ¿no? Vale, pues eh, crisis del empleo. Pues definir muy rápido crisis del empleo, crisis del trabajo asalariado. ¿Qué es? Pues que en una sociedad donde el trabajo se supone tan central para la identidad, para la vida y como acceso al salario, pues una sociedad del trabajo no es capaz de producir puestos de trabajo suficientes que produzcan esa integración social y que permitan a las personas acceder a al eh, salario eh, ...para poder eh, consumir eh, las mercancías mínimas para su vida, ¿no? Entonces, sigue creciendo la dependencia del dinero y del salario... ...pero no crece de la misma manera el, eh, los puestos de trabajo... ...que darían acceso a esos salarios, ¿no? Entonces, pues esa crisis se expresa como crisis económica del empleo... ¿no? ...de la dificultad de aumentar el volumen global de, eh, de trabajo... Y en vez de aumentar el volumen global, pues más bien se hace dividir el volumen global de empleo existente, fragmentar, parcializar, producir, digamos, muchos puestos, eh, digamos, indecentes, precarios, etc. ¿vale? Esa es la crisis en el nivel económico. Luego la crisis del sentido, que podríamos llamar la crisis de la ética del trabajo, una crisis de que la gente ya no se cree que la actividad que hace sea una actividad útil, que contribuye al bien común, etc. Y, y ¿no? Ya lo habéis discutido en la cuestión de la ética del trabajo un poco el otro día con, con Monse ¿verdad? Y eh, por último la crisis del sindicalismo laboral, que es del sindicalismo laboral eh, sobre todo fordista, que desde los 80 70s con la desindustrialización en los países occidentales, etcétera, pues eh, se da eh, esa crisis del sindicalismo laboral. ¿no? Pues esas tres dimensiones, si queréis, para definir. ¿Qué entendemos por crisis del empleo? ¿Vale? ¿Qué dimensiones podemos eh, reducir o entender para hacer el mínimo mapa de la eh, precariedad y en España y también de los eh, trabajos eh, de mierda. Pues os dejo estas, estas tablas, pero es un poco para que tengáis el, el, el mínimo mapa. ¿no? Son tablas de la, de la EPA, de la encuesta de estructura salarial, bueno, de las fuentes más o menos oficiales. ¿no? Y ahí veis un poco el volumen de empleo de cada uno de los m, principales sectores de la, de la economía española, aproximadamente 20 millones de puesto de trabajo, eh, ¿vale? Y eh, en esa segunda columna lo que veis es el, eh, la proporción de, ¿vale? La proporción de eh, trabajadores, trabajadoras que declaran eh, trabajar más de 40 horas a la semana, es decir, lo que podemos llamar jornadas excesivas o gente que está por encima de las 40 horas semanales. De media, que en el conjunto de la eh, fuerza laboral, pues como veis ahí, a ver, voy a poner esto: ¿vale? es el eh, 51% de las personas dentro de la fuerza de trabajo trabajan más de 40 horas y en muchos casos más de 50 horas, ¿no? sobre todo en los sectores construcción, industria, etcétera, donde las jornadas interminables son la, la norma, ¿no? Eh, ¿Esto qué significa? Pues que si se redujera la jornada laboral a 32 horas, como se está hablando a veces últimamente y tal, pues lo que se produciría es que a lo mejor ya la mayoría de la gente empieza a trabajar 40, pero actualmente el límite del estatuto de los trabajadores, que de 40 horas, es, eh, se cumple menos que, eh, que eh, digamos, la ley es papel mojado en la medida que la mayoría de las personas trabajan más de 40 horas a la semana, ¿no? Y si vemos, claro, tenemos que cruzar que la precariedad no es solo jornadas largas, sino jornadas largas y salarios eh, bajos, ¿no? Porque jornadas largas y salarios altos, podemos entender que las personas que tienen salarios relativamente altos y trabajan muchas horas, trabajan muchas horas un poco, eh, bueno, porque se están autoexplotando, podríamos decir, pero no porque no les quede otra... Eh, otra posibilidad, ¿no? Entonces, los sectores que políticamente podríamos eh, pensar en, en priorizar en, en, en términos de eh, generar mejores condiciones, pues serían principalmente estos dos. El, el sector, digamos, de que podemos llamar de semiesclavitud, a ver, sectores basados en lógicas que podemos llamar de semiesclavitud, como son pues, el trabajo en el campo y el, el, el régimen de... Eh, empleadas de hogar que sabéis que ha estado hasta hace poco fuera del régimen general de la, de la seguridad social ¿no? y esos son dos sectores que producen efectivamente eh, mercancías o servicios fundamentales para la vida de las personas como es la comida y como es eh, pues sobre todo el trabajo eh, de cuidado de personas mayores en el caso de las empleadas de hogar, etcétera y son aproximadamente pues, 1.400.000 personas que estarían en condiciones de eh, prácticamente semi-esclavitud, podríamos decir, como sabéis. ¿no? Y luego, bueno, pues veis distintos sectores. De, eh, el siguiente sector más precario sería el de la hostelería, ¿no? donde eh, eh, pues prácticamente un millón de eh, per personas que trabajan en la hostelería declaran trabajar más de las 40 horas, ¿vale?, y estos serían los sectores más caracterizados por los trabajadores pobres, personas que no consiguen, eh, digamos, tener una estabilidad económica mínima eh, a través de su trabajo. Luego el grueso, los sectores de la economía que podríamos llamar, que son los obreros cualificados y clases medias eh, en crisis. ¿no? Y por último, los sectores de clases medias y élites de servicios que tienen sueldos pues, por encima de media de los 30.000, 40.000, o 50.000 euros eh, al año y que ahí podríamos hablar más que de formas de explotación impuesta, pues podríamos hablar de eh, lo como le llamaba una autoexplotación normativa, ¿no? que se da pues, por la cultura laboral de esos sectores, por el impulso, digamos, de mantener unas posiciones de clase determinadas, etcétera, etcétera, pero no lo podíamos igualar, ¿no? lo digo porque, por ejemplo, cuando hablamos del debate de la reducción de la jornada laboral sin reducción de salario, ¿no? como se defiende así, tiene toda la lógica del mundo, yo creo que habría que decir reducción de la jornada laboral sin reducción de salario en muchos sectores, pero en otros habría que reducir la jornada laboral y aumentar los salarios y quizás en algunos, los más privilegiados, habría que reducir, habría que reducir la, la jornada laboral y quizás redistribuir también unos salarios que podamos considerar eh, privilegiados, ¿no? en distintos eh, ámbitos, ¿no? Esto, bueno, recuerdo, son medias, no significa que todo el mundo en esos sectores esté eh, en la media, ¿no?, ¿vale? Vale. Luego, rápidamente, salarios de mierda, pues según clase, género y raza, ¿no?, pues cómo están segmentados esos eh, eh, salarios. No, no voy a entrar eh, en ello, ¿vale? Son datos públicos de la agencia tributaria, pues básicamente, como comentaba Pablo, ¿no? Pues hay 7, 8 millones de asalariados en España que no alcanzaban el salario mínimo en el año 2019, que es el año que he cogido porque los últimos datos de 2022 no están disponibles, y del 20 y el 21 pues es un año muy eh, modificado por las circunstancias de la pandemia, los ERTES y todo eso, ¿no? Entonces, pues el 2019 se suponía que era un año relativamente bueno, entre comillas y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tercio de asalariados con trabajos a tiempo parcial, trabajos precarios, trabajos eh, mal pagados que no alcanzan el salario mínimo interprofesional, y luego tendríamos eh, las mujeres que de media ganan un 87% respecto al salario medio en, en España. Después, como podéis imaginar, los extranjeros y extranjeras que ganan un 64% del salario medio y las mujeres extranjeras que ganan una media del 54% del salario medio en eh, España. ¿vale? Entonces, pues se puede ver... Lógicamente, que también hablamos de eh, esa segmentación de los salarios. Rápidamente, ¿no? Me, mañana es 8 de marzo, etcétera. Bueno, pues otra dimensión de la precariedad eh, fundamental pues es y, lo que, y que explica por qué el, los eh, hombres o los varones tienen mejores posiciones dentro del conjunto del mercado laboral, es la posición también de eh, dentro de lado que podemos llamar la jornada laboral no remunerada vale que es la dedicación a todo el trabajo doméstico y de cuidados que permite eh, el acceso al eh, mercado laboral a muchos hombres en mejores condiciones que en el caso de las mujeres ¿no? entonces pues ahí, Simplemente, no me enrollo más, pero algunos datos de la mejor fuente que hay en estos temas, que es la encuesta de empleo del tiempo, que se han hecho un par de encuestas. El año que viene, en principio, se va a hacer otra, si lo queréis mirar cuando salga, porque es datos eh, de dedicación de tiempo muy interesantes. ¿vale? Entonces, en la población en edad de trabajar, entre 16 y 64 años, la diferencia de la dedicación entre el tiempo de trabajo doméstico y cuidados por día, ¿vale? Es de 2 eh, horas y cuarenta eh, minutos, ¿vale? entre los hombres a ver en dos horas y cuarenta minutos entre hombres y mujeres, ¿no? Los hombres de media dedicamos una hora y tres cuartos al día al trabajo doméstico y de cuidados, y las mujeres, cuatro horas eh, y media de media. Estos son, bueno, datos de 2010, probablemente eh, quizás puedan haber cambiado No lo sabemos, pues tendremos que mirarlo. Y luego, nuevamente, pues estos medias, si los miramos por ingresos, pues los hogares con menos ingresos tienen que dedicar más tiempo al trabajo no remunerado porque pueden externalizar menos eh, tareas ¿no? que los hogares con mayores ingresos que pueden pagar actividades extraescolares, pueden salir a comer, a restaurantes, o pueden ahora llamar a Globo o a Justit para que traiga te la comida, bueno etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, pues ahí os dejo también unos datos sobre eso. ¿vale? Entonces, tenemos duración de la jornada, el precio por el que se paga ese tiempo de trabajo, la jornada no remunerada y otra dimensión que es la de la intensidad o el ritmo del eh, trabajo, que es una dimensión de la que no se habla eh, mucho y que es fundamental para comprender la eh, precariedad. ¿no? En, la en la sociología del trabajo lo decimos eh, siempre que podemos, no se puede estar más eh, agotado por cuatro horas de trabajo duro que por ocho horas de, de trabajo ligero, es decir, por tanto, una política de reducción de la jornada laboral, por ejemplo, no puede tener solo en cuenta el número de horas que se eh, reduzcan las jornadas, sino también la intensidad o la intensificación eh, con, del ritmo con el que se trabaja. ¿no? Los datos, pues como os podéis imaginar, pues, de la encuesta de condiciones de trabajo, otras fuentes. Eh, bueno, eso lo, os lo dejo ahí, no lo voy a, a, a leer, ¿no? pero. Básicamente, como podéis imaginar, indican que la intensidad del ritmo de trabajo pues, ha eh, crecido en eh, los últimos años ¿no? y esto es lo que luego mediáticamente se expresa como el burnout, el, el quemazón, el estrés, la ansiedad. El problema de salud mental, etcétera, que tienen que ver en muchos casos con estas circunstancias y un dato que es eh, realmente, realmente duro, ¿vale? porque el año 2022 se ha invertido la tendencia en eh, España y ha aumentado un 11% las muertes en el trabajo, es decir, 826 fallecidos reconocidos registrados, también podemos pensar en los que no se queden registrados, que puede ser eh, la atribución de qué es una muerte por trabajo y qué no tampoco es una operación perfecta, digamos, ¿no? Entonces, 826 muertes en eh, el trabajo en España en el año, eh, el año pasado, ¿no? Son datos eh, muy recientes, eso es un indicador, normalmente se reconoce como un indicador de intensidad en el trabajo, ¿no? Si crecen los accidentes eh, es también que en los sectores fundamentalmente donde se producen esos accidentes está intensificando el trabajo, ¿no? que como sabéis la mayoría de las muertes pues son en industria, construcción, eh, etcétera. ¿Vale? Y trabajos de mierda, que es de lo que veníamos a hablar en parte, ¿vale? Eh, bueno, pues eh, leeros si podéis el libro, este es, es muy gracioso el libro, pues, está poniendo ejemplos permanentemente que te, que te, que te ríes muchísimo. Eh, vale. Y eh, esto lo podríamos añadir como una quinta dimensión de la precariedad, la idea del sinsentido del, eh, del, sinsentido del, del trabajo, ¿no? porque de lo que habla David Graver también es que la... Eh, la experiencia de falsedad lo llama la, eh, estar, digamos, atrapado o condenado realizando una actividad que, aunque tengas buenos salarios, buenos horarios, etcétera, etcétera, estar haciendo algo que sistemáticamente tú no te crees y que no puedes justificar es una fuente, digamos, de sufrimiento eh, muy importante para eh, muchas personas. Nuevamente nos vamos a equiparar a quienes están en trabajo de mierda con grandes sueldos y a quienes están en trabajos de mierda con sueldos precarios, etc. ¿no? no podemos, digamos, asimilarlo, eh, obviamente. ¿no? Pero es un fenómeno ¿vale? y así es como lo define eh, David Graver. ¿no? Un trabajo de mierda es un empleo tan carente de sentido, tan innecesario o tan pernicioso que ni siquiera el propio trabajador es capaz de justificar su existencia. A pesar que como parte de las condiciones de empleo, dicho trabajador se siente obligado a fingir que no es así. Esto ¿vale? Es una eh, de tendencia, digamos, fundamental. Todos necesitamos un poco creernos lo que hacemos, ¿no? Y, lo, y la posterior, y aunque no nos lo creamos de primeras, pues luego ya encontramos la justificación para para creernos eh, lo que hacemos y si es necesario engañarnos a nosotros mismos, entre comillas, ¿no? Entonces, eh, no podemos vivir permanentemente. Y si tú, a pesar de intentar justificar te encontrar un sentido, etcétera ya ni siquiera consigues eh, convencerte, pues eso es lo que el sinsentido del trabajo que podríamos llamar lo que es una quinta dimensión de la precariedad, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en lo de la temporalidad, que también es un tema, los trabajos indefinidos, temporales, etcétera la inestabilidad, bueno. Eh, ¿vale? Entonces, pues hablamos del sinsentido de los trabajos vale Entonces, un bullshit job, que es como lo llama Graber No sería algo sinónimo de trabajo precario o de trabajo basura ¿vale? Un trabajo de mierda o sin sentido sería un trabajo inútil Desde la perspectiva de la persona que lo realiza Un trabajo precario un trabajo basura puede ser muy útil, muy necesario socialmente Aunque se sufra eh, al hacerlo, pero no por el eh, no por eh, sus insentidos, sino por otras circunstancias del trabajo. ¿no? Tampoco sería eh, el trabajo de mierda un sinónimo de lo que en la teoría marxista se llaman los trabajos improductivos, ¿no? que serían improductivos desde el punto de vista de la producción de valor, que normalmente los asociamos a los trabajos del de sector servicios, etc. No necesariamente un... no son sinónimos, ¿vale? aunque muchos de los trabajos de mierda podríamos decir que son también parte de lo que los marxistas llamarían sectores de trabajo improductivo de, de valor, ¿no? que como sabéis no es una categoría moral, si crean valor o no crean valor, no, es, no son mejores los que crean valor que los que no lo crean ni nada por el estilo, ¿vale? es una categoría eh, analítica ¿no? Bueno, dentro de la teoría marxista. ¿vale? Entonces, bueno, David Graver no se mete en la teoría del valor real que podríamos decir que tiene unos trabajos o no, sino se asume como una metodología, no como un concepto, eh, digamos, de una teoría del valor más fuerte, sino como una metodología para su investigación, pues decir, vamos a hacer emerger eh, estos eh, trabajos a partir del criterio subjetivo de, que, de lo que las personas dicen que tienen eh, valor o valor. Eh, utilidad, ¿no? Sin entrar a discutir con ellos si su trabajo es necesario o no es necesario. ¿no? Podríamos pensar en mil ejemplos donde le podríamos llegar y decir a alguien, no, pero es que tu trabajo en realidad no es necesario, pero si la persona se lo cree, pues bueno, pues la persona eh, se lo cree y también, bueno, pues eso o sea, es una discusión de otro tipo, ¿no? ¿Qué tipos de. Eh, cómo los clasifica Graver? Pues habla de cinco tipos de trabajos que se llaman los lacayos, los esbirros, los parcheadores, los marcacasillas y los eh, supervisores. ¿vale? ¿Cuáles son los eh, lacayos? Pues, eh, como su propio eh, nombre indica, de cómo lo define Graver, son aquellos puestos que sirven para hacer que los superiores se sientan alguien importante, ¿no? se sientan o eh, parezcan eh, que son personas importantes. Entonces, es, por ejemplo, pues los porteros, los ascensoristas, los recepcionistas, muchos de los administrativos, ¿no? siervos feudales, entre comillas. ¿vale? Los esbirros serían aquellos trabajos que tienen rasgos agresivos ¿vale? y que solo existen porque otras personas los contratan. Eh, por ejemplo, la mayoría de, de presión, dice, la mayoría de grupos de presión, especialistas en relaciones públicas, lobbies, vendedores telefónicos, abogados corporativos, pica pleitos, no podríamos eh, decirlo. ¿no? Los parcheadores, que serían empleados cuyo trabajo solo existe porque en las empresas se producen defectos de funcionamiento y estos empleados están allí para resolver problemas que no deberían existir. ¿Vale? que son, por ejemplo, los, en buena parte de los informáticos que eh, trabajan haciendo arreglos permanentemente, de cosas, arreglos sobre arreglos sobre arreglos, ñapas sobre ñapas, ¿no? que también bueno, pues forma parte del trabajo de las grandes infraestructuras técnicas que existen actualmente. Los marcacasillas, que dice son aquellos empleados que existen único o principalmente para permitir que una empresa pueda afirmar que está haciendo algo que de hecho no hace. ¿Vale? Esto, quienes habéis trabajado en presentando proyectos, justificando proyectos, evaluaciones, etcétera, esto el rato es como justificar algo que seguramente no se ha hecho, que no te crees, pero eh, que estás eh, dedicado yo todo a ello. Dice, ¿no? rellenadores de formularios que nunca se analizarán, justificadores de objetivos, preparadores de PowerPoints, fotocopiadores, etcétera, ¿vale?, y por último, supervisores, que serían aquellos que su, su labor solo consiste en asignar tareas a los demás, ¿vale? que, serían, que serían, lo llama también, superiores innecesarios o también les podríamos llamar generadores de más mierda. ¿no? En su, digamos Son trabajos que, a medida que ha ido aumentando la desigualdad, especialmente en las últimas eh, décadas, pues todos los trabajos asociados a la gestión de esas diferencias de desigualdad en distintas organizaciones, empresas privadas o públicas, pues se necesitan digamos, poner esos mediadores que resuelven, por ejemplo, esos tipos de cuestiones. ¿Vale? Entonces, tendríamos, según Graver, los trabajos que en sí mismos son trabajos de mierda y luego también, y estos que eh, eh, Importante también comprenderlo los procesos de mierdificación de los trabajos, ¿no? que pueden ser hasta los trabajos más útiles en determinadas circunstancias, pues tienen un montón de tareas que son eh, cada vez más tareas que son más o menos inútiles o eh, excesivamente burocráticas o de justificación o de evaluación, etcétera, como le puede pasar a cualquier médico, a cualquier profesor o a cualquier eh, trabajo que más o menos consideremos eh, útil también, ¿no? Entonces, bueno, la, la hipótesis que, que planteaba en la presentación de la sesión es una hipótesis, vale, eh, que es meternos en un lío, ponernos a, a, a comprobarla, digamos, muy al detalle. ¿Hasta qué punto se cumple esto, no se cumple esto? ¿Vale? La hipótesis es que cuanto más valor social o utilidad social tiene un empleo, peor pagado está y viceversa. Cuanto menos utilidad, mejor eh, pagado eh, está. Eh, en el caso de la economía española, pues si vamos a cuáles son los sectores peor pagados, como decíamos, la agricultura, las empleadas eh, de hogar hacen funciones... Eh, socialmente fundamentales, efectivamente, son las peores pagadas. ¿no? Si vamos al siguiente gran sector de la economía española, la hostelería, el siguiente sector peor pagado, pues eh, ahí ya, por ejemplo, entraríamos en muchas discusiones Si hace falta que en España tengamos cuatro bares por cada manzana y tal, pues a lo mejor no es, sería, por ejemplo, un trabajo tan necesario. ¿no? Es una salida que mucha gente pues, ha buscado para poder sobrevivir y que se eh, incrusta en las formas de relaciones sociales que tenemos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, porque existe... 2000, y luego, por supuesto, el sector, el sector turístico y la especialización turística, la economía española, ¿vale? Entonces, bueno, pues no me quiero meter un poco en este lío, pero si queréis a alguien meteros, pues tendríamos que explicar de dónde vienen los eh, salarios y la magnitud de los salarios, ¿no? Eh, entonces, pues los... Eh, eh, marxistas, para explicar esto, pues eh, la teoría, dejo así los conceptos por si alguien se quiere ¿vale? meter en este lío, ¿no? que es eh, el salario no, estamos, no nos están pagando, nuestro salario, por el valor de nuestro trabajo individual o por la contribución objetiva que ese trabajo individual tiene al eh, conjunto de la economía, ¿vale? sino que nos pagan por el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? que es la... Eh, que es otra cosa distinta. Es decir, por el valor de lo que cuesta que volvamos mañana a trabajar. ¿no? Eso sería, digamos, lo que regula en la teoría marxista pues, el eh, precio de la fuerza de trabajo y luego eso habría pues, toda una serie de mediadores o condicionantes a ese valor de los salarios, ¿no? que sería el flujo de trabajo no pagado. ¿Vale? Si nos hacen la cena todos los días, nuestra fuerza de trabajo es más barata que eh, si nadie nos hace la cena todos los días, ¿no? por ejemplo. Porque hay un flujo de trabajo no pagado que permite que yo cobre menos. ¿no? Eh, entonces, pues por ejemplo, ese, eh, es importante para explicar por qué a una gente le pagan más o menos o por qué fluctúan más o menos los salarios. Las normas de consumo ¿no? no es lo mismo si... Eh, tenemos unas normas de consumo sociales eh, u otras, el tiempo de formación y la cualificación y cómo eso encaja dentro de un mercado laboral. Y luego, en términos de lucha de clases, pues el poder de negociación, que eh, tenga un sector o un trabajo determinado por su posición estratégica en eh, la producción o en la circulación, ¿no? Por ejemplo, los eh, llamados trabajos esenciales, ¿no? Que se consideran esenciales durante la pandemia, pues esos son trabajos que tienen posiciones estratégicas normalmente y que eh, tienen mucho poder de negociación. Pues los controladores aéreos se suele hablar, los estibadores de los puertos, como se sepan, los estibadores de, de los puertos, pues el día es eh, el pardísima, ¿no? Entonces, pues ganan, eh, tienen salarios eh, realmente eh, bastante altos, ¿no? En comparación con otros sectores. Bueno. Y luego también tendríamos que explicar por qué los ejecutivos o, los, o, los, eh, o determinados puestos de, de, de relaciones con el sector financiero, con el sector de los seguros, tienen salarios absurdamente altos, ¿no? Entonces, pues aquí, más que eh, tener posiciones estratégicas en determinados eh, sectores, tendríamos que distinguir entre salarios, por un lado, y lo que eh, eh, Marx llama pues, las formas del plusvalor, ¿no? Son la renta, la ganancia y el interés. ¿no? Es, son formas, digamos, de eh, del dinero distinto. Entonces, el pastel, el conjunto del pastel, ¿cómo se reparte? Pues una parte va a, so, a la masa salarial, otra parte va a la renta, a la forma de renta, la forma de la ganancia y la forma del interés. ¿no? Pues podríamos, eh, bueno, decir, si a alguien le interesa, pero es un tema... Gordo, interesante y Vale Graver tampoco se pone como una investigación así dura de vamos a comprobar esto exactamente, esta hipótesis y tal, yo creo que funciona más bien como una provocación ¿no? que como una teoría que necesariamente se tenga que cumplir en todos los países o en todos los lugares. ¿no? Algunos datos más vale sobre la crisis del sentido del empleo. vale eh, qué es lo que podríamos llamar la crisis en la ética del trabajo que está relacionada con estos trabajos de mierda pero no solo ¿vale? hay una encuesta famosa que es la encuesta de Gallup que se hace a nivel internacional y compara a los distintos países y si veis en el caso español pues dentro de eh, los países europeos seríamos el eh, país junto con Italia y Francia donde menos gente se siente comprometida con su trabajo, ¿no? digamos, está eh, adherida al, eh, a creerse su trabajo y a hacer lo mejor posible que pueda su trabajo, ¿no? activamente comprometida, como se habla en la encuesta. Pero fijaros que en la mayor parte de eh, países eh, europeos, en los países escandinavos y tal, que son los que más gente se supone que tendría estaría comprometida con su trabajo, las cifras son del 15%, ciento, eh, 16%, o sea que no es nada, no hay grandes diferencias, o sea, digamos el patrón fundamental es que en todos los países europeos la mayor parte de la gente pues no utiliza su trabajo para realizarse, eh, se lo cree, le encanta, etcétera, sino que la mayoría en todos los países y aunque España seamos un poco peor, lógicamente, que en el resto de países europeos respecto a estas cifras, pues en la mayor parte de los países la gente no, o le es indiferente su trabajo o tienen un rechazo activo a su trabajo. Lo que más ocurre es que la gente es indiferente, pues hace su trabajo, no se, no se lo cree mucho, tampoco se queja demasiado, lo hace, chao, y pase rápido para, digamos, eh, cumplir, ¿no? Y que más o menos no me echen, ¿no? Otros datos importantes, bueno, han salido varios estudios últimamente que ha pasado con la pospandemia, las circunstancias de la, de la pospandemia, sobre la eh, gente que quiere cambiar de su trabajo, irse otro, de su trabajo, encontrar otro trabajo, ¿vale? Y, eh, pues, este, este dato también es bastante, eh, es bastante gordo y hay datos parecidos de, eh, aunque, bueno, estos, estos estudios de LinkedIn, de ADECO, de, de que sacan también Habría que ver un poco, si queremos afinar, ver un poco cómo se han montado esas investigaciones, etcétera, porque, bueno, no son investigaciones necesariamente muy, muy fiables. Pero bueno, tiene sentido que, dice el 47% de la gente en España querría cambiar su puesto de trabajo en el 2022, es decir, que eh, la gente, digamos, la mitad de la fuerza de trabajo, ¿vale?, estaría pensando que si tiene una oportunidad se pira del trabajo que está haciendo. Eso a nivel de la productividad económica y social y de la forma de integración social, etc., pues es un dato, eh, digamos, bastante eh, grave, bueno, grave o, o quizás esperanzador, es según por donde lo, lo, lo miremos, ¿no? que hay una crisis, digamos, de las, bueno distintos datos que señalan esa crisis no solo del eh, empleo, sino también del sentido del empleo, ¿vale? Vale. Entonces, por qué hemos llegado a tener tantos trabajos de mierda y tantos eh, trabajos eh, precarios a día de hoy, la economía del siglo XXI, etcétera, etcétera. ¿vale? Es lo que eh, David Graver, ¿no? Explicar, intentar comprender por qué ocurre eso de que es, es como si alguien estuviera por ahí inventando trabajos inútiles por el mero hecho de mantenernos trabajando, ¿no? Es decir, porque eh, seguimos trabajando por trabajar, donde el trabajo es más un fin en sí mismo que eh, un medio para eh, otras, para la vida, ¿no? En vez de un fin en sí mismo, ¿no? Pues tendríamos, bueno, pues ser así un resumen rápido, ¿no? Esto lo conocéis, ¿no? Explicación liberal. ¿Vale? Que dicen los liberales, pues que es el Estado el que, el sector público el que genera sectores ineficientes y más burocracia porque hay gente atrincherada allí en el Estado pues tratando de vivir del, del cuento y, eh, y eso digamos es irracional desde el punto de vista de la racionalidad del mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, bueno, no, 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 no seré yo quien diga que no hay bastante en algunos sectores del Estado gente atrincherada tratando de no de trabajar mucho necesariamente, pero no diría que eso solo ocurre en el Estado, sino que también puede ocurrir en la, en la, en la empresa privada, como sabéis. ¿no? Hay un ejemplo muy gracioso que pone el, al inicio del, del capítulo 1 del libro, ¿no? que es un ingeniero... Eh, de, public, de ingeniero público. Es una posición, creo que es una posición complicada, no ser ingeniero eh, que trabaja en las eh, aguas de Cádiz ¿no? y que, eh, no sé si habéis leído el, el ejemplo, que le mandaron a aguas de Cádiz y no le asignaron ninguna tarea. Es algo que pasa cuando hay cambios de gobierno, que hay sectores del funcionariado que son... Que están en conflicto con el gobierno que esté, y entonces a los que están relacionados con otras cosas, pues le mandan a no sé dónde, a, muchas veces a no hacer nada o a, digamos, a checarles de esa manera. ¿no? Entonces, este ingeniero de aguas de Cádiz eh, estuvo seis años sin aparecer en, en su puesto de trabajo y dicen que se hizo experto en Espinosa. <risa> Estuvo seis años leyendo a Espinosa y entonces le iban, eh, se dieron cuenta porque fueron a buscarle allí a, a su oficina y porque le iban a dar una medalla por los servicios o por su antigüedad o algo Y resulta que llevaba seis años sin ir al... al... Entonces, bueno, el Estado genera un montón de, digamos, el funcionariado y, digamos, por los cambios, etcétera, un montón de eh, circunstancias de este... Tipo, ¿no? Es decir, eh, yo creo que también una de las virtudes de, de la explicación de todos los ejemplos que cuenta Graver es, es, es mostrar cómo esto no es que todo sirva para reproducir el capitalismo, digamos una explicación funcionalista, ¿no? sino que es que hay muchas cosas que no tienen ningún sentido ni desde el punto de vista de capitalista ni desde ningún tipo de eh, sentido. ¿no? Hay otro ejemplo que es el, 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 la cuestión con el Obamacare, ¿vale? que eh, pone también eh, Graver en el, en el libro, ¿no? que Obama, pues uno de los motivos que da para no eh, reducir el sector privado en la sanidad eh, y reforzar el, el sector público es que si, re, si se el, el sector privado, en la sanidad privada en Estados Unidos se integrara dentro del sector público, eso implicaría aproximadamente destruir uno o dos o tres millones de empleos. Y claro, dice, bueno, pues mejor que esa que esa, eh, que hacemos con dos o tres millones de empleados de los seguros privados, que se supone que son grandes empresas perfectamente gestionadas dentro del sistema de Estados Unidos, pero básicamente son millones de personas que se dedican a preguntar a la gente por qué ha ido al médico, por qué no ha ido al médico, cuánto vale, lo, a valorar cuánto vale tu operación, cuánto no vale tu operación, a, a perseguir a la gente para ver si ha tangado algo o no ha tangado, si realmente se ha hecho lo que dice que se ha hecho, no sé qué, no sé qué. Vale, entonces, esos son, eh, digamos, una estructura enorme, por ejemplo, dentro del sector... Eh, eh, privado ¿no? de una burocracia inmensa, e infinita, que se podría ahorrar, pero que no se ahorra porque eh, por el motivo que eh, decía Obama, ¿no? porque es un problema. ¿no? Y dice David Graver, ¿cómo puede ser hasta qué punto vivimos en una sociedad irracional en la cual es un problema ahorrarnos un montón de gente que eh, trabaja en, en esos trabajos de mierda, no? Una segunda explicación, vale, sería la explicación keynesiana, que eh, sabéis que eh, el famoso eh, ejemplo del eh, enterrar billetes de Keynes, ¿no? Lo conocéis el, el ejemplo que pone Keynes en la eh, teoría general. Bueno, a Keynes siempre se le cita en los textos Como estamos ahora con lo de la reducción de la jornada laboral, siempre citan cita en un artículo que saca Keynes en el 1930 donde decía que en el año 2030, 100 años después, íbamos a poder trabajar 15 horas eh, al día gracias a la productividad y tal. ¿no? Y entonces todo el mundo dice, mira lo que dijo Keynes y ahora seguimos y no hemos reducido la jornada laboral y tal. ¿no? Pues eso dijo Keynes en el año 30, pero en el año 36, eh, en, su, en el libro más importante ¿no? pues de la teoría económica del siglo XX, que es su, te, su teoría general por un ejemplo bastante famoso que, que eh, os leo. ¿vale? Dice, cuando existe desocupación involuntaria, cierta cantidad de trabajo para un hombre que ha estado sin empleo largo tiempo, en vez de desutilidad, puede tener una utilidad positiva. Si la tesorería se pusiera a llenar botellas viejas con billetes de banco, las enterrara a profundidad conveniente en minas de carbón abandonadas, que luego se cubrieran con escombros de la ciudad y dejara a la iniciativa privada el cuidado de desenterrar nuevamente los billetes, no, no se necesitaría que hubiera más desocupación y entonces el ingreso real de la comunidad probablemente rebasaría en buena medida su nivel actual. Es decir, tenemos millones de desempleados después de la crisis del 29, les podemos... Mejor que darles lo que llamaríamos forma de renta básica o forma de reparto de la riqueza financiera, pues eh, fijaros cómo la trampa, la trampa que hace aquí está diciendo que eso tiene una utilidad positiva en la medida que alguien que lleva dos o tres años en desempleo prefiere estar desenterrando billetes eh, que se han enterrado previamente a... <risa> a tener una forma de renta básica. ¿Por qué? Porque, todo el porque se considera que todo el tiempo libre de los desocupados es tiempo eh, inútil, ¿no? En vez de tiempo potencialmente útil, tiempo libre para la eh, disposición, ¿vale? Entonces, ¿vale? Digamos, esto es, esto es clave, esto fue clave en la, en la, en la historia del, del, eh, del capitalismo, ¿no? Es decir, que... Frente a lo que podría haber sido una solución a la crisis del 29, que habría sido reducir la jornada laboral a 30 horas, que de hecho fue algo que se discutió en el Senado de Estados Unidos y esa opción perdió frente a la solución keynesiana, que es no, todo el mundo sigue trabajando ocho horas, pero seguimos echándole gasolina a la máquina de acumulación de capital y creando nuevos sectores y eh, nuevo empleo público, privado y de todo tipo para que, crezca la economía, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, la, la perspectiva keynesiana es que los trabajos de mierda están bien y ahí si mueven la economía, pues son mejores que, eh, que el no hacer nada. Ellos lo llaman no hacer nada. ¿no? Nosotros lo llamaríamos tiempo libre para hacer lo que, que queramos, ¿no? Eh, explicación eh, marxista-funcionalista. Podríamos decir que es una explicación en la que eh, eh, la existencia de trabajos de mierda, de trabajos precarios y de desempleados existe porque a la clase capitalista le interesa que exista. ¿no? En la medida que toda esa masa de precariedad, trabajos de mierda y de desempleo divide o hace que... Eh, las clases trabajadoras compitan por los escasos trabajos, eso hace que pierdan poder de negociación y, por tanto, eso genera un beneficio indirectamente para la indirecta directamente para la clase capitalista. ¿vale? Entonces, pues esa sería una explicación un poco, podríamos llamarla funcionalista, que tiene una parte de eh, razón de que cierto desempleo puede. Tener una función de, de, para el interés de la clase capitalista, pero también puede volverse en contra de la clase capitalista en la medida que todas esas personas que están en trabajos de mierda, trabajos precarios y desempleados, también son una fuente de problemas, de conflictos, de crisis de la de gente que se deja de creer el sistema, de gente que se deja de creer que los trabajos que hacen son útiles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues eh, Fred, complementariamente a esta explicación tendríamos una explicación marxista crítica que sería que esas formas de dominación de clase o de cualquier otro tipo funcionan pero siempre mediadas dentro de las contradicciones históricas del capitalismo y por tanto las clases capitalistas no controlan simplemente políticamente a las clases trabajadoras sino que están también atravesadas por un montón de contradicciones, etcétera, ¿no? como esta del ejército de reserva, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no voy a decir yo que la... El, 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 no quería decir esto de que ya lo dijo Marx, lo de David Greber de los trabajos inútiles, etcétera, etcétera, pero ya lo dijo. <risa> La verdad que ya lo dijo ya lo dijo Marx, ¿no? En un, en un, en un pasaje que se seleccionaba así entre muchos otros, ¿no? Pero este es un pasaje, siempre se citan también muchos pasajes muy conocidos. Ese de Keynes era bastante conocido. Este de Marx no, no es muy conocido, yo creo que se, se podría eh, citar eh, se podría citar más, ¿vale? Entonces, ¿qué dice Marx ¿vale? en ese extracto? Eh, dice, cuanto más se acrecienta la fuerza productiva del trabajo, la capacidad del trabajo para crear riqueza, tanto más puede reducirse la jornada laboral y cuanto más se la reduce, tanto más puede aumentar la intensidad del trabajo. Socialmente considerada la productividad del trabajo no solo implica que se economicen los medios de producción, sino el evitar todo trabajo inútil. ¿Vale? La productividad, entre comillas, puede pensar en la lógica de una productividad socialmente organizada o democráticamente decidida, podría hacer que evitáramos trabajos inútiles, ¿no? Pero dice, pero mientras, mientras que el modo capitalista de producción impone la, econom, la economización a nivel de cada empresa individual, ¿vale? cada empresa individual trata de racionalizar individualmente sus procesos, pero a nivel socialmente general, su, su anárquico sistema de competencia genera el despilfarro más desenfrenado de los medios de producción sociales y de las fuerzas de trabajo de la sociedad, creando además un sinnúmero de funciones actualmente indispensables, pero en sí y para sí superfluas. ¿Vale? Me eh, interesa esa idea, ¿vale? En vez, pensar, en vez de pensar si este trabajo es útil o no es útil, ¿no? pues tendríamos que pensarlo no en, como si en su esencia un trabajo, un sector fuera útil o inútil en sí mismo. Tendríamos que pensarlo si sí, desde el punto de vista de una sociedad postcapitalista racionalmente organizada, de una lógica, digamos, democrática, eh, eh, tal sector o tal trabajo tendría que permanecer dentro de la economía, bajo las condiciones que consideráramos, ¿vale?, o si tal sector que aparece como actualmente indispensable eh, es realmente superfluo, ¿no? como podríamos pensar en todos estos trabajos de mierda, eh, o en funciones que eh, podríamos pensar que mucha gente, si tú vas a preguntarles, considera completamente útiles y necesarias, pero que son funciones superfluas. ¿no? Pues estáis pensando, me imagino, en. Eh, bueno, muchos trabajos podemos pensar en, en, lo, en la policía, ¿no? La policía, ¿no? Dices, pues es, es actualmente indispensable la policía para un montón de cosas, ¿no? Digamos, a corto plazo, mañana te pegan un tiro por la calle, te roban, etcétera, y no hay dentro de las opciones disponibles, pues no hay muchas más opciones, aparte de llamar a la policía, en muchos casos y tal, ¿no? Si estás atrapado en un. En un en un atasco aquí en Madrid, pues, pues los guardias de movilidad, del tráfico y tal, pues son actualmente indispensables para gestionar todo ese tráfico y tal, ¿no? Y tú le preguntas a ellos y dices, no, yo soy, mi trabajo es fundamental, tendría que crecer porque hay, hay más problemas de tráfico, más problemas de inseguridad, más problemas de todo tipo, ¿no? Entonces, claro, lo que te está diciendo más es que sí, vale, actualmente es indispensable, pero es superfluo, es superfluo en el sentido que sobra de que tendríamos que Digamos, en una sociedad racionalmente organizada eh, tendría que eh, no generarse los atascos que se generan en los sistemas de tráfico eh, actuales, eh, por la cuestión de los coches, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, no sé si veis un poco por dónde voy, ¿no? Que me parece un, un, un criterio pensar, de pensar interesante que es lo actualmente indispensable, pero en sí y para sí superfluo, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, me quedan 10 minutos aproximadamente. Vale. Pues eh, este esquema no me voy a enrollar en él, ¿vale? Lo tenéis ahí, que es un poco pensar en cómo podríamos transformar todo ese eh, tiempo excedente y superfluo asignado a un montón de puestos de trabajo para transformarlos en tiempo potencialmente disponible, ¿no? Esta idea de transformar tiempo. Eh, actualmente sujeto a la explotación, tiempo actualmente eh, de, en trabajos y en sectores precarios o superfluos, ¿vale? ¿Cómo podríamos transformar ese, eh, ese tiempo en tiempo potencialmente disponible? ¿no? Si la economía, en vez de ahorrar trabajadores cada vez que hay una crisis, ahorrara trabajo medio a través de una reducción de la jornada laboral media, ¿no? que sería, digamos, la tendencia lógica si no viviéramos en las condiciones eh, capitalistas que actualmente nos atrapan, digamos, en este tipo de, eh, de, de lógica. ¿vale? Ese concepto de tiempo disponible, que es otro concepto que no es muy conocido, ¿vale? pero que es eh, otro concepto de Marx que es interesante eh, que eh, trabajemos eh, más, ¿vale? La idea de una sociedad organizada en torno a la al más que a la centralidad del tiempo de trabajo, a la centralidad del tiempo disponible o del tiempo, digamos, libre en el sentido poscapitalista, ¿no? No como un tiempo de consumo, etc. ¿vale? Entonces, ya para cerrar, tres escenarios futuros. ¿no? Tendríamos el escenario de eh, una mierdificación neoliberal, si lo que lo podemos. Eh, llamar así de manera un poco eh, provocadora, ¿vale? Que sería eh, el escenario que las versiones del apocalipsis o del eh, colapsismo o de eh, las versiones pesimistas del futuro, pues lo que eh, ocurriría en condiciones de aumento de las desigualdades, de extractivismo, de una expansión de, la, de los sectores ligados a funciones disciplinarias, los sectores ligados a la gestión y al gobierno de la pobreza y de las desigualdades y de los conflictos resultantes de un modelo de este tipo, ¿no? Y un ejemplo eh, que puede prefigurar la extensión de este tipo de modelos es el ejemplo de la eh, plataformización o de la uberización así ¿vale? Este ejemplo lo traigo, bueno, pues hemos estado en un proyecto un poco investigando el caso, eh, casos de distintas eh, plataformas, vale, plataformas de eh, reparaciones a domicilio, plataformas de empleadas domésticas. Bueno, no sé si os suena Poppins, Taskrabbit, pues las que se conocen. Sobre todo son las de reparto de comida y las de transporte, ¿no? Pues hay. Eh, en el sector de las reparaciones está, por ejemplo, eh, Ikea tiene una de Rabbit, que está, hay miles de personas ya metidas en esa plataforma. Bueno, entonces hay un potencial riesgo de que si esto no se regula de determinada manera o si las plataformas ganan esta batalla, hay un eh, riesgo grande de que el trabajo cambie de una manera muy eh, brutal. ¿no? El caso más conocido es el de Globo, que sabéis que hay conflicto ¿no? con Yolanda Díaz persiguiendo a Globo y tal eh, porque Globo está tratando de esquivar ¿no? en la regulación del derecho laboral y fuimos a bueno es conocido ¿no? pero si, si habláis con, con riders nosotros fuimos a, a entrevistar a cargos más o menos eh, altos dentro de Globo eh, pues el modelo que ellos están proponiendo es el que llaman de colaboración libre ¿vale? Frente al modelo de la relación laboral y tú vas allí y claro, tú, tú dices, pues esto no, no se es lo, no sé, es que te sigue sonando como a broma, ¿no? Y cuando vas a hablar como con, con la gente te lo dicen, que, es el, que ellos no tienen, que los riders no estén trabajando, sino que son colaboradores, que libremente están colaborando con ellos, pero que no hay nada de se me trabajo ¿no? Entonces, en este modelo, ¿vale? No hay relación laboral, sino libertad de colaborar, ¿vale? No hay salarios, sino que hay facturas, ¿vale? No hay despidos, no te despiden, sino que hay desactivaciones, ¿no? Te desactivan como usuario de esa plataforma. No hay sindicatos, sino que hay asociaciones de colaboradores, ¿no? Que funcionan como partes interesadas, ¿vale? No hay convenios, sino que hay acuerdos sectoriales, de hecho tienen una, un acuerdo que lo cumplen si quieren y si no quieren, pues no lo cumplen. No, no hay negociación colectiva eh, con procesos vinculantes, sino que hay procesos de escucha o encuesta de satisfacción. Esto de es los procesos de escucha, no sé si os, os suena a otras cosas y tal, pero bueno, es esta lógica. ¿no? Bueno, yo te voy, voy, te escucho y más o menos, bueno, pues luego haré lo que quiera, pero... Eh, eh, vale y no hay modificación de la empresa te impone te modifica tus condiciones de trabajo sino hay un cambios en los términos y condiciones ¿no? cambios en los términos y condiciones te mandan un email si te gusta bien y si no pues, pues te vas pero claro te le da igual que te vayas porque como siempre una masa de pobres que va a estar dispuesta a entrar en el, en el eh, a trabajar como riders y si sabéis que bueno pues en el caso de globo en el caso del reparto, pues, muchísima gente sin papeles está trabajando allí con cuentas subcontratadas, etcétera, etcétera, ¿no? Que ellos defienden que se puedan subcontratar las, las cuentas, ¿no? Vale. Esto es un escenario del terror, ¿no? Que sería la expansión de este modelo a, eh, a cada vez más trabajos, a cada vez más sectores. Y hay aquí una batalla que es eh, fundamental en, en este eh, modelo, ¿vale? El escenario de social mirdificación, podríamos eh, llamarla, ¿no? que sería así las formas de, eh, gobierno, eh, de gobierno de gestión de la pobreza del mercado laboral, eh, tal como, por ejemplo, la que podemos tener en la situación actual en, en España, a pesar de la caída enorme de los salarios reales, y a pesar de que ha seguido aumentando las desigualdades, ¿no? siempre nos dicen… Eh, ha bajado la temporalidad, ha subido el salario mínimo, ¿eh? los ERTEs, el ingreso mínimo, etcétera, etcétera. Vale, tú puedes sacar todas esas medidas y dices, bueno, pues es mejor eso que, que nada y tal. ¿no? Si tú miras los datos de desigualdad, la riqueza, digamos, que están capturando eh, los, las clases capitalistas por arriba sigue siendo mucho mayor que la que el Estado está redistribuyendo por abajo, ¿vale? y el, el tema de los salarios reales como sabéis ha sido una caída eh, histórica no de, digamos la su, subida de algunos salarios ni de coña ha compensado la eh, inflación etcétera etcétera ¿no? pero sin embargo a pesar de todo esto no ha pasado básicamente nada no y es una cosa que tenemos que explicar no han los cazadores un poco los algunos de ahí del, del campo en algún momento tal no ha pasado nada entonces hay que preguntarse seriamente que la capacidad también del de gobierno de, en estas circunstancias es una capacidad bastante fuerte, ¿no? bastante, eh, bastante eh, potente. ¿no? Yo creo que la clave es que básicamente eh, no ha explotado el desempleo, que eso es fundamental, o no ha explotado, eh, que sepamos, según los, los indicadores que actualmente funcionan. ¿vale? Y otra clave yo creo que es que básicamente todo el mundo sigue un poco más o menos en su lugar, ¿no? Los muy pobres siguen siendo muy pobres, los pobres siguen siendo pobres, las clases medias más o menos clases medias, no hay como grandes, digamos, traumas, grandes rupturas, porque el aparato, digamos, del Estado tiene la capacidad de apagar un fuego por aquí, meterse por allá, pillar por aquí, con, por supuesto, la, eh, los grandes sindicatos, comisiones y que han firmado pues, también todos los... Eh, todos los acuerdos de, su, de subida salarial siempre por debajo de la inflación, etcétera, etcétera. ¿no? Pero realmente, pues. Vale, entonces en este escenario podríamos decir que uno de esos mecanismos de gobierno del acceso a. de esos mecanismos de gobierno para el, la gestión de la, de, la, de la situación social, ¿vale? Pues se multiplicarían buena parte de los trabajos de mierda sociales, entre comillas, que están organizados desde arriba por, por el Estado, y el ejemplo aquí. Más común sería lo que podríamos llamar el, el proyectorado, ¿no? O el, todo lo que implica en, ya no en los concursos públicos, en los programas y tal, sino ya en todos lados, ¿no? Con lo de los fondos públicos, los fondos europeos, la gestión del acceso a ese dinero público, ¿no? Que eh, ha generado, es que no, no tengo los datos, ¿no? Pero tiene que estar, digamos, generando millones y millones de puestos de administración para las justificaciones, las evaluaciones, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y por último, el escenario eh, que podríamos llamar de eh, emancipación, ¿vale? Que, eh, ¿En qué se basaría o qué líneas podrían eh, hacer que este escenario fuera más probable? Pues por un lado depende de que esas crisis de la ética del trabajo que hemos estado viendo se politicen, ¿vale? Que no se quede, digamos, en un simple rechazo eh, pasivo o un mero rechazo visceral al, al trabajo y, la, digamos, te quedas por jugando como hacen la, um, unos jóvenes chinos que aparecen en ese movimiento bailán que lo hablábamos eh, antes, ¿no? Pues el eh, movimiento bailán, no sé si lo habéis escuchado, es como, bueno, habéis escuchado la gran renuncia, la gran resignación, ¿no? el movimiento bailán es, leo, en China hay un problema gordo a nivel generacional con la juventud porque eh, están, digamos, eh, frontalmente eh, rechazando una, eh, la ética del trabajo que se supone que tendrían que haber heredado de, las, eh, de la cultura, de la famosa cultura china del trabajo y tal y cual. ¿no? Entonces, lo del bailan significa tumbarse, que básicamente se graban, y difunden por redes que están tumbados en el trabajo o que están, eh, que, que están en un sitio donde se supone que es un espacio laboral, pues se graban, digamos, expresando que ellos no están, no quieren hacer nada, se graban jugando a los videojuegos en su puesto de trabajo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, todo eso se politiza de una manera más profunda y no se queda simplemente en ese rechazo, sino que se organiza y, y conforma, digamos, un, un movimiento que ponga más en conflicto la. Situación, pues podría ese escenario de emancipación eh, ser más eh, probable, ¿no? También la cuestión de la organización laboral, sindical, y de democratización o ¿no? de control de la producción. Eh, esto, bueno, en las formas más, más viejunas de expresarlo ¿no? sería el control obrero de las, de las fábricas, ¿no? Que eso nos suena un poco un poco viejuno, ¿no? una forma más, nuestros compañeros de la hidra dicen, la propiedad eh, colectiva de los activos, de los activos productivos, ¿no? que suena, no suena, suena un poco mejor, no o en este ámbito el librito de Benanaf, que está aquí en Traficantes, sobre la, el futuro del trabajo, habla de esto de la conquista de la producción, el control de la producción, que es básicamente que a nivel sindical tendríamos que... Eh, eh, la idea de que si tú trabajas en una empresa, digamos la empresa es tuya entre comillas. ¿Vale? Porque nos dicen los rollos de identidad corporativa nos dicen, "No, nosotros tú eres parte de la empresa", tal, y yo, no, pues si tú eres parte de la empresa es cómo se produce, cómo se organiza y cómo se reparten los beneficios. ¿no? Ahora en la, en la Complutense está, no, para nuestra generación, para mi generación por lo menos pues lo del sindicalismo suena como siempre hemos estado muy desligados de sindicalismo laboral en, en, en muchos casos, ¿no? Pues ahora que estoy trabajando en la Complutense, me hemos montado una sección sindical y entonces, pues de repente es como, ¿cómo funciona este sitio? Es una empresa que se supone que estamos allí 8.000 trabajadores, eh, 80.000 estudiantes y hay gente que gana desde dando clases 300 euros o 400 euros, hasta resulta que hay algunos gerentes por ahí que se levantan 100.000 pavos al año en la Universidad Complutense, es una institución pública, y dices, eso... Eso lo tenemos que discutir en algún lado, esto es donde, donde se ha decidido, porque, no sé, digo por poner un, un, un ejemplo, yo y yo creo que a nivel de escenario de emancipación, pues suena como muy complicado lo de la crisis del sindicalismo, parece como que no tiene fin, ¿vale? Pero yo creo que tendríamos que avanzar por ahí, ¿no? Y en esa reconversión de sectores... Y... Nueva división del trabajo, etcétera, etcétera. Hay una idea también de socialismo de plataforma con la cuestión de las plataformas, que es, hay un libro que no está traducido, que yo creo que deben traducir, pues salió en Verso, que lo van a traducir ahora que hay una editorial eh, que Verso va a sacar sus libros en, en castellano. ¿vale? Esa idea de socialismo de plataforma que es democratizar básicamente las eh, eh, plataformas y ponerlas al servicio de mayorías sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, y frente a ese pesimismo abstracto, bueno, pues no voy a entrar en la siguiente diapositiva, ¿vale? Yo os la dejo para que eh, pasemos a discutir, ¿vale? Que sería pensar, bueno, en qué inversiones podemos hacer con rentabilidad política, ¿no? Inversiones de nuestro trabajo, eh, inversiones de nuestro dinero, inversiones de nuestro tiempo, ¿no? Yo creo que tendríamos que avanzar una lógica, una racionalidad política orientada no a una... Eh, formas de cálculo económico egoísta, ¿no? Que esto de las inversiones nos suena como a una lógica de cálculo egoísta, del lenguaje de la economía, etcétera. Pues yo creo que tendríamos que pensar cómo, cómo hacemos inversiones de trabajo, de tiempo y de dinero eh, que eh, nos devuelvan rentabilidad política y yo creo que esa es la base de la posible esperanza que podamos tener en transformar los trabajos precarios y los trabajos de mierda en unas vidas vivibles para, para todas, ¿no? Y ya con eso, pues, me cae muchas gracias por escucharme y lo que queráis, pues lo discutimos.
1: Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Y voy a parar aquí el... Esto, el PowerPoint. Y nada, pues como todos los días tenemos aquí el micro y quien quiera hablar desde casa, pues pidiéndolo por el chat o, o levantando la mano. Es el momento. ¿Qué pasa?
3: Quería hacerte varias preguntas, pero sobre todo antes de hacer ninguna, lo que necesito saber es cuál es, es la tesis que defiende Graver en el libro que has comentado. Sí. Cogemos
2: dos o tres, eh, ¿se si
1: parece? Sí, si hay alguna más por ahí, puedes pasarlo.
4: Eh, yo quería preguntar sobre las formas de clasificación de los trabajos sin sentido, si hay, o bueno, o un poco más en general, si ha habido otros autores que después del libro de Graeber hayan seguido andando en esto o lo hayan analizado más. Eh, y especialmente me interesa la clasificación.
2: Uh -huh. Gracias.
0: Yo tengo dos. Eh, en un escenario de, digamos, muchísima más migración que ahora cómo se vería porque mencionaste un poco ese tema con lo de los riders cómo sería cómo se podría organizar eso y la otra pregunta va más bien sobre la renta básica universal o la universalidad de las cosas del salario en sí y Claro, eh, pongo el ejemplo más cercano que tengo, que es Cuba. Uh -huh. Es decir, el, el tiempo disponible se calculaba diferente. Eh, todo el mundo ganaba menos dinero, ¿no? Digamos. Eh, pero, claro, dentro de ese mismo sistema, es decir, no podías salir de ahí. Si tú ganabas, digamos, como médico, tres euros... Y por, poniéndolo en euros, en una moneda, eh, digamos que imaginemos que el euro fuese una moneda universal, ¿no? uh -huh. pero claro, dentro de Cuba no ganabas eh, lo necesario para poder tener consumo universal, solamente para poder tener consumo local. Entonces, ¿cómo sería en una eh, sociedad postcapitalista ese tiempo eh, disponible sin, sin un salario universal. Por ahí va la pregunta. ¿Hay alguna más? ¿O
1: vamos contestando?
2: Eh, eh, vale, eh, a ver... Eh, ¿Cuál es la tesis central del libro de, de Gravel que comentabas? Eh, pues creo que lo he mencionado un poco antes, es eh, mostrar, eh, mostrar, digamos, la irracionalidad de la forma de organización económica capitalista, ¿no? que normalmente se presenta como, ¿no? los liberales dicen que el mercado es lo máximo, ¿no? de la, de la, el culmen de la... De la eh, racionalidad ¿no? y también eh, los keynesianos también presentan una idea compartida de eh, esa eh, irracionalidad y determinado marxismo también tendría una idea compartida de la racionalidad de, o de la relativa eh, eh, ilustración del capitalismo y solo habría digamos que completarlo mejorar algunas partes ¿no? pero básicamente pues dentro de la idea de que la ilustración era el capitalismo es un movimiento fundamentalmente también de la modernidad racional, ilustrada, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, pues, la, la, lo que trata de mostrar, yo creo, es que cómo, sea, cómo el, la, la racionalidad del capitalismo es una racionalidad profundamente eh, irracional, ¿no? Dejar, digamos, a las fuerzas del mercado y del estado la organización de la economía, en vez de dejarlo a las eh, a la lógica de la discusión democrática eh, colectiva, que es qué queremos producir, cómo lo queremos producir y, eh, y cómo vamos a y cómo vamos a repartir la riqueza que produzcamos en común, ¿no? que sería eso es lo que sería una lógica de una sociedad de, que podríamos pensar democrática, ¿no? Una sociedad donde se decide con, pues cómo donde te dejas la mayor, donde decides qué es lo que haces con la mayor parte del tiempo de tu vida, ¿no? Por, por, ¿Cómo trabajo? ¿Por qué trabajo? Y obviamente tienes una discusión colectiva. Entonces, eso no está organizado, ¿no? Eh, actualmente, más que por los mecanismos del eh, mercado, del Estado y por las relaciones de poder y de dominación, etcétera, que atraviesan el capitalismo. Entonces, la tesis de. Yo creo que eso es un poco la, lo que sería la, la tesis de Graves. Luego, Luego está la hipótesis de que, del que decíamos antes, ¿no? de la, una relación inversa entre la utilidad de los trabajos y la remuneración de los trabajos, que eso es una hipótesis enlazando con, con lo que decía el compañero, ¿no? que eso es una eh, hipótesis. que Yo he visto que, hay, he visto que hay algunos artículos más en el campo de la sociología, un poco más académica, que dicen, bueno, este... Este señor que, lo ha, que se ha hecho tan famoso con este libro, vamos a intentar cogerle sus tesis y vamos a intentar demostrarlas de una manera más, eh, más dura. ¿no? Y entonces, como yo creo que sí que el, si tú te pones en ese, en ese plano, eh, pues podrías encontrarle muchas pegas porque hay muchos contextos, muchas economías, muchos... Eh, eh, vale Y él no pretende, digamos, demostrarlo de una manera, digamos... Eh, Absoluta, porque parte de un criterio, como decíamos, de un criterio subjetivo de valor, de lo que los trabajadores perciben, etcétera, etcétera, y entonces, bueno, pues eso, operacionalizarlo para demostrarlo como si fuera una hipótesis falsable, etcétera, etcétera, pues yo creo que ya es un salto, ¿vale? Yo creo que la operación es más una operación de comunicación, de provocación y de crítica que intenta ser, pues, una abrir ese debate, ¿no?, a nivel político. Entonces sobre las formas de clasificación de los trabajos de mierda, pues él eh, en el libro no da hace esa clasificación desde los cinco de esos cinco tipos que os he dicho, no, lacayos, esbirros, parcheadores, marca casillas y supervisores. Eh, pero yo también creo que es bueno, pues que es una tipología que eh, tampoco es eh, tampoco yo creo que sea conceptualmente muy estricta, ¿no? Eh, porque yo creo que sí es más importante el proceso de expansión de la mierdificación en todo el conjunto de los trabajos que los trabajos que como tales son fundamentalmente eh, trabajos eh, de mierda. ¿no? Entonces, pues, eh, sí tengo algunos artículos que te puedo compartir sin problema, bueno, que me he descargado de las bases de datos y tal, sobre... sobre Críticas o, o desarrollos de si las hipótesis de Graver tienen más eh, sentido, menos sentido, ¿vale? Luego la cuestión de la migración, el trabajo. Eh, eh, bueno, pues es una pregunta un poco amplia que no sabría si eh, eh, yo eso no. Eh, ¿Qué podríamos decir? Eh, pues bueno, aquí tenemos pues bastantes referencias centrales sobre ese sobre ese tema, ¿vale? Yo creo que habría dos posiciones principales, ¿no? que, es la, que hay una que está emergiendo en los sectores de la izquierda rojiparda, que sería, digamos, una, una posición antimigratoria desde la izquierda, aparte del racismo, más de toda la vida normal, etcétera, estaría también un sector de la izquierda comprando algunos de esos, de esos marcos anti-inmigración porque los inmigrantes nos bajan los salarios, etcétera, etcétera, nos quitan el trabajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y, eh, y otro sector, otra línea que es la de, pues, digamos, los pobres y los trabajadores, y los migrantes, que en su mayoría son pobres, pues nos tenemos que aliar porque somos más... Porque somos más gente ¿no? y si somos más gente tendremos más posibilidades de ganar ¿no? que digamos eh, dividirnos en, eh, en, las, en las luchas. ¿no? Pues, bueno, pues han salido... Yo creo que es obvio que la actual gestión del capitalismo va a aumentar los movimientos migratorios, No puede ser de creo que no puede ser de otra manera ¿no? y es eh, obvio por las circunstancias climáticas de pobreza etcétera entonces yo creo que tenemos que eh, desarrollar fuertemente pues unos mecanismos organizativos y políticos de alianza entre las, las trabajadoras autóctonas y los, y los trabajadores eh, y las trabajadoras eh, migrantes ¿no? pues yo creo que tenemos que avanzar eh, por ahí ¿no? a nivel eh, laboral. Y respecto a la renta básica, salario universal, eh, riqueza, eh, eh, la Cuba, los médicos me echó un poco de lío con la, también un poco con la pregunta, pero no sé, no sé, entiendo que por eh, donde ibas es eh, si podemos pensar en una lógica de renta básica, salario universal, al mismo tiempo que en un desarrollo del tiempo disponible, ¿no? Claro, sí. Si, Ahora mismo, digamos, tener mucho tiempo de desocupado sin acceso a la riqueza, eso es, lo que es, eso es la pobreza, ¿no? Eso es la, el desempleo en, en general, que es la incapacidad de acceder a la riqueza social sin, la, sin pasar por la mediación del empleo del trabajo eh, asalariado. ¿no? Entonces, yo creo que la, el, el debate de la, de la renta básica, el debate. Eh, del acceso a um, sectores a, a porciones de la riqueza social, eh, pues yo creo que es, es digamos a la riqueza social puedes acceder a través de una renta básica o puedes acceder por ejemplo si pensamos a través de un derecho a la vivienda, ¿no? Eso sería un debate que podríamos tener. ¿Qué preferiríais? Que a cada uno nos den 600, 600 o 700 euros al mes como una asignación de la renta básica o que todo el mundo tuviéramos un derecho a la vivienda, y no tener renta básica. Pues podría ser un, un, un debate interesante. Básicamente, si pongamos que la media de lo que cuesta una, una, el acceso a una vivienda a día de hoy son 700 euros y si tú con la renta básica lo que harías es acceder a un derecho a una vivienda, pues te da igual acceder a través pagándolo con ese dinero que accediendo directamente a una vivienda. ¿no? Eh, pues eso es un debate político eh, que básicamente se va a dirimir eh, ...se tendrá que dirimir políticamente, ¿no? eh, Yo estoy en general a favor de la renta básica... Eh, ...que todo el mundo puede... ...pero sí que entiendo que eh, puede eh, haber circunstancias... ...en las que no funcione como debería funcionar... Eh, ...una renta básica, es decir, que generará en su aplicación... Eh, ...problemas eh, paralelos que... Eh, ...desincentivarán determinadas luchas políticas... Por ejemplo, pues, si quieres desarrollar eso, y una de las críticas más interesantes que he leído es nuevamente en el libro de ben vale, porque normalmente pues, siempre estamos a favor de la renta básica ¿sí? en, en general, excepto los del trabajo garantizado, que estaría más cerca de las posiciones keynesianas que hablábamos eh, antes. ¿no? Eh, eh, la crítica de ben a la renta básica pues, sería que más bien habría que pensar mucho más en conquistar la eh, producción que en acceder directamente simplemente a un, eh, una prestación estatal eh, universal. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué plantea eso? Porque dice que la huelga de capitales y la capacidad del capital para generar desinversión podría tener más fuerza política que la capacidad de negociación que te puede dar en poder de consumo a través de una asignación como sería una renta básica, ¿no? Entonces, bueno, pues esos eso son debates, yo creo también, que tenemos que avanzar y abordar. Porque, pero bueno, la, la cuestión es que la renta básica, hay que preguntarse también por qué no hay un movimiento fuerte por la renta básica. Eh, el otro día, escuchando a Monse, la sesión que, que tuviste, que luego le escuché el audio, por ejemplo, Monse decía que eh, la ética del trabajo no tenía un peso tan... Eh, potente, ¿no? Planteaba ella o que no era lo fundamental, que la gente no... Y yo creo que en la cuestión de la renta básica, si no existe un movimiento mucho más fuerte por la renta básica, es porque hay unos bloqueos fundamentales en, en, en la cultura que tenemos respecto a la ética del trabajo y que, y que no hemos conseguido desbloquear. No hemos conseguido desbloquear y no tiene pinta de que a corto plazo eso se vaya a eh, desbloquear, ¿no? Entonces, pues eso también son límites importantes que quizás tendríamos que pensar, eh, digamos, en lo que más nos convenga para avanzar. Puede ser por la vía de la renta básica, puede ser por la vía del derecho a la vivienda, puede ser por la, <risa> bueno, puede ser por la vía de la lucha de clases en todas sus formas de, de expresión o de, o de, o de avance. ¿no? No, sé. no sé si os he respondido más o menos a…
1: Seguimos si hay alguna cuestión más. Paso el micro. Eh, no sé si hay alguien en casa que quiera comentar alguna cosa.
5: Sí, alguna... sí, por favor. Eh, a, ver.
1: a ver, ahora dale Vicente.
5: Ah, me toca. Ah, hola Álvaro. Eh, yo estoy todavía en la primera pregunta, tratando de darles vueltas a ver qué es lo que quiere decir Greber. ¿Se, ¿Se me oye? Sí, sí. sí. Gracias. Eh, bueno, a, a, parece que Greber sí que tiene pretensiones teóricas. no De hecho, en el título del libro ha puesto trabajos de mierda, una teoría. ¿sí? Eh, lo que me parece es que lo que, lo que trata es de hacer una teoría no economicista, una explicación no economicista. ¿no? Eh, pone, él pone en relación el, el aumento de los trabajos de mierda y la mierdificación del resto con, en el contexto del, del crecimiento del neo, neoliberalismo. Pero tiene una, una, cosa muy, una definición muy particular de, del neoliberalismo porque dice que no es un proyecto económico, sino que es un proyecto político disfrazado de proyecto económico. Y un proyecto político que responde a los movimientos sociales de los años 60, 70, 80. Es la, la respuesta a, a, a eso que planteaban los movimientos del 60. Y dentro de esa respuesta está la moralización, la ética del trabajo, a pesar de Monse Galcerán, ¿verdad? Porque una parte importante de la ideología neoliberal plantea el trabajo como un valor moral en sí mismo no es necesario que sea útil aunque sea trabajo ya, ya es valor y, y lo acompaña con una, una pretensión de obediencia a la disciplina laboral es decir, el trabajo como aquello que disciplina también ¿no? entonces claro, se trata de una, de un intento de explicación que excede el campo de económico no sé si es por ahí por donde podríamos sacar alguna cosa
1: Gracias. Gracias, Vicente. Bueno, aquí había otra intervención adelante. Sí.
5: Eh,
3: me parece. Sí, que me parece interesante la tesis que defiende Grave por lo que has comentado ahora. ¿no? Eh, ahora, las categorías que elige para esa merdificación del trabajo me parece que tienden más a ser de tipo jocoso que a profundizar en realmente eh, cuáles son las condiciones o los trabajos de mierda que existen en el trabajo real y trabajos que hay que hacer. O sea, trabajos que realmente acaban corrompiendo el carácter de la persona o acaban convirtiendo en mierda a la persona, que, que hay muchos, ¿no? Entonces, en ese sentido el salto de esos trabajos de mierdificación a los tres escenarios que has puesto ahora, creo que por medio deberíamos de tener eh, un análisis para comprender el trabajo y poderlo transformar. Eh, todo esto lo digo no como afirmación, sino como pregunta de lo que se me ha ido ocurriendo ahora. ¿no? Eh, entonces, eh, esa transformación que deberíamos hacer del trabajo nos va a exigir… Eh, ...una perspectiva diferente... ...dentro de esos tres modelos... ...es posible que... ...transformáramos el trabajo... ...porque creo que hasta que no haya esa transformación... ...o se aplique la tesis... ...que yo he tratado de comprender... De, ...de lo que has dicho de Graver... ...que en definitiva sería... Eh, ...la planificación... ...de toda la producción... ...y luego la, los métodos... ...pues pueden ser democráticos o... ...deberían de ser democráticos... Ese sería ya otro debate... Me parece que sería difícil el que se pueda transformar ese trabajo, porque en definitiva es tirar el sistema que no nos serviría para nada. O nos sirve para estar en una situación de mierda. No
1: sé hay alguna cuestión por juntando
2: Pues dale, ah, a esta, vale. sí. eh, Es que lo de Vicente parecía más un comentario que una, una pregunta eh, o sea cuando eh, o sea que, que si digamos el, tú puedes tener una teoría tú puedes ser defender una teoría del valor X en el caso pues en el caso de, de Graver entiendo puede ser la que sea, digamos, en su concepción teórica de cómo funciona la economía, el sistema, etcétera, etcétera. Y, al mismo, y eh, eso no tener, por, creo que no lo ha metido en la, en la, en la investigación, ¿no? porque digamos, lo que plantea de la, de la idea del valor subjetivo, ¿vale? Como método para, hacer, para digamos, recoger testimonios y intentar comprender los fenómenos de por qué la gente está a disgusto en su trabajo, ¿no? Entonces, el método es preguntarles, tú, eh, ¿te crees tu trabajo? ¿No te lo crees? Y si no te lo crees, ¿por qué no te lo crees? ¿Y por qué estás a disgusto en tu trabajo, ¿no? Tú puedes coger eso como un método, pero no decir que el valor de las actividades económicas sea el que la gente le da subjetivamente a la actividad que realiza, ¿no? En ese sentido me refiero más que es un método, tal como lo plantea en el libro, que como una defensa de una determinada teoría del, del, de lo que es el valor económico en, en general. ¿no? Le está dando un peso a que, obviamente, el valor de las cosas no lo puedes... Se deriva de, de la investigación de que el valor de las cosas, o el valor económico o el valor social de las actividades X, no lo podríamos escindir del valor que la gente perciba respecto a las actividades que realiza. ¿no? Es decir, que tú no te puedes saltar la subjetividad existente en las personas que realizan las actividades, eso no significa decir que tú eh, eh, niegues, pues por ejemplo, una teoría del valor más marxista o, o, o algo así. Yo no sé si él, eh, entiendo que eh, defiende una teoría del... no sé cuál es su teoría del valor porque es que no la, no la, en el libro no la, no la explica eh, como... Su teoría del valor en, en una tradición de escuelas teóricas sobre el valor. Y entiendo que tampoco es un subjetivista, ¿no? Un subjetivista sería. Un subjetivista, pues son los de los marginalistas en economía, etcétera, ¿no? Que dice que el valor no hay una lógica del valor económico general, sino que el valor es lo que cada quien paga por una cosa, pues le apetece pagar por la utilidad marginal de esa cosa en un momento determinado y tal, ¿no? Esa sería la teoría del valor más subjetivista, ¿no? Yo no creo que él se, tampoco se coloque. Digamos, eh, ahí, ¿no? Vale, entonces, pues, pues es que bueno, pues hacer una investigación así para hacer emerger todo eso a través de este método, pues yo creo que te, te, le, le permite mostrar un montón de cosas que son muy eh, interesantes, ¿no? Respecto a las propuestas de cómo se transforma el trabajo, etcétera, etcétera. Eh, bueno, pues podríamos discutir aquí muchas. Él concretamente en el libro, eh, solo eh, cuando va a terminar, se apunta a la renta básica universal. Y dice, ¿y cómo eh, yo siendo anarquista voy a apoyar que eh, el Estado eh, controle, eh, sea el Estado quien nos dé un, una eh, renta básica? a la gente cuando deberíamos ser nosotros mismos con nuestra, no sé, la tradición anarquista, con nuestras eh, colectivizaciones autogestionadas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que deberíamos, nuestra propuesta económica es esa, no que nos dé el Estado una renta básica. Pues él dice, yo como anarquista defendería una renta básica precisamente por, en primer lugar porque ahorraría muchas de las funciones del gobierno de la pobreza ligadas a las tareas administrativas que se dedican a fiscalizar, a perseguir y a controlar y a evaluar eh, los comportamientos de los pobres, ¿no? Entonces es, digamos, una de las peores funciones del Estado que si nos la pudiéramos ahorrar, pues como anarquista, digamos, pues lo tendríamos que eh, celebrar, digamos que sería pues, una medida que aunque no digamos nos desestatalizara eh, en ese eh, sentido, sí eliminaría una función eh, de un, un sector lleno de trabajos de mierda, como es todo el sector de servicios, eh, buena parte de los que habéis, conocéis, seguro algunas gente, pues todo el sector de servicios sociales, de la burocracia eh, ligada al eh, trabajo social, los servicios sociales, etcétera, etcétera, que es una, digamos, una cosa completamente. Vale, entonces él defiende la renta básica por eso y digamos porque piensa que es una posible medida que puede facilitar o mejorar las condiciones de libertad. ¿Y qué más dice en el cierre del, del libro? Dice, bueno, la típica crítica a la renta básica, ¿no? Pues, eh, ¿qué pasaría? Que tú, mucha de la gente que recibiría la renta básica se estaría haciendo cosas inútiles, ¿no? Eh, no trabajando, perdiendo el tiempo, eh, escribiendo poesías, eh, montando grupos de rock, eh, eh, paseando, estaría diciendo, haciendo cosas inútiles, dice, pero en ningún caso sería eh, la introducción de una renta básica eh, generaría más actividades inútiles que las que ya de hecho existen, que son según él 37 o 40% de la economía, ¿no? Entonces, dices que aún así, con una renta básica, seguro que se reducirían las eh, cantidades de actividades inútiles que se realizan en esta eh, sociedad. ¿eh? Entonces, bueno, pues es, es una defensa de la renta básica bastante original y bastante también graciosa en su línea de. Y tiene, y yo creo que tiene, tiene bastante razón.
1: Sí, sí, claro. <risa>
4: simplemente un, un adendo a esto que estabas diciendo que es muy interesante eh, me parece que retomando eso mismo evidentemente que nos quitaría mucho ese 40% del peso de lo que llamamos la economía eh, absolutamente inútil pero más allá de todas esas actividades inútiles como escribir poesía sí. o tener grupos de rock evidentemente entre comillas inútiles no okay. Eh, sin ninguna duda que se generarían cosas muy potentes también dentro de esas inutilidades entre comillas, muy potentes que muy posiblemente, evidentemente no todas, pero muchas de ellas eh, serían claramente puestas uh, para el bien de la sociedad Digamos, terminarían sumando y generando eh, quién sabe qué pero sin ninguna duda mucho más sutiles que ese 40% de la economía absolutamente inútil que seguimos sosteniendo solamente basándose en esa, como vos decías, 600-700 euros de renta básica, que por supuesto que hay que discutirlo en mucho mayor medida, pero quizás solo esos 600-700 euros permitirían, por un lado, la muerte de esas inutilidades, pero por otro lado, el crecimiento de muchas cosas realmente útiles que todavía no estamos viendo. Perdón por la simple opinión.
2: ¿Sí? ¿Alguien más se anima? A ver, tengo aquí mi
1: resumen.
6: ¿Qué tal? Eh, no sé mucho de nada de esto, pero yo tenía entendido que lo de Keynes de no tener gente desocupada eh, más bien era porque la gente desocupada pues, es potencialmente peligrosa. O sea, puede revelarse puede revelarse para conseguir grandes cosas o para que venga un líder carismático y nos hagamos todos mm. camisas negras. Y, y, y como has hablado tanto en términos económicos, igual te refieres a lo mismo, pero también igual el tema de la renta básica se pudiera conectar con una cierta inactividad que igual algunos nos ponemos a hacer las mejores poesías, pero otros se empiezan a aburrir y empiezan a hacer mm, cosas igual que, el, que el, el Estado nunca querría. No sé, entonces... Mm. Si crees, no sé, no tengo pregunta, va por ahí.
2: Vale, pues aquí... Eh, eh, a ver... Eh, sobre la utilización del, del tiempo, del tiempo de un exceso de tiempo, ¿vale? ese es el... Eh, bueno, yo, yo, y es un tema que, que, me, que hemos trabajado mucho y estuve trabajando sobre el desempleo y que hacían los parados con su tiempo ¿no? Entonces te encontrabas, lo que te encuentras es cuando la gente tiene exceso de tiempo y hay gente que no necesariamente está en una situación de una gran pobreza, etcétera, etcétera ¿vale? Es decir, que como nos... Como históricamente el sistema laboral, entre otras cosas, ha sido una forma de expropiarnos de nuestras capacidades individuales y colectivas de usar el tiempo de manera significativa, ¿no? que es no sabes qué hacer con tu tiempo libre cuando te sobra, ¿no? como cuando estás en... cuando de repente tienes unas vacaciones... La gente que traba, trabaja mucho, las trabajadoras que no saben qué hacer después de una semana de vacaciones porque ya se empiezan a aburrir porque quieren volver al, al trabajo, ¿no? La sensación cuando el confinamiento, un domingo por la tarde que nos puede pasar, la jubilación que la gente no sabe qué hacer, ¿no? Eh, entonces eh, eso, digamos, es, eh, revertir eso no es una cosa, no es una cosa eh, que se vaya a hacer de un día para otro. Eh, y efectivamente, eh, si si nos diera una renta básica y tuviéramos muy, más tiempo, mucho más tiempo para usarlo, de primeras, eh, muy, no digo voy a decir todo el mundo, pero muchísima gente socializada en nuestra sociedad, digamos, podría entrar en, en tristeza, en no saber qué hacer, en aburrimiento, en desidia, en pasividad. Pues eso, eso podría pasar, digamos, hay que reaprender, eh, como dice Ipi Thompson, ¿no?, en, el, en el, su... su esto precioso sobre la disciplina del tiempo de trabajo y tal, hay que recuperar las artes de saber usar el tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que volver a aprender las artes que en las sociedades precapitalistas es un, pro un problema que no tenían, ¿vale? Porque se sabía perfectamente, nadie se aburría en el sentido que nos podemos aburrir en las sociedades eh, modernas, ¿no? Pero en ese proceso, yo creo que efectivamente, eh, y otro de los motivos que da Graver para la renta básica, es que todo ese tiempo libre también se podía dedicar a actividades políticas. Y de hecho, cuando he preguntado en alguna charla, en alguna, si tú preguntas a la gente, si tuvieras 10 horas libres más a la semana, ¿qué harías con tu tiempo? Pues la gente dice, pues me involucraría en actividades políticas, comunitarias de mi barrio, etc. Es un deseo que me encantaría hacer y que, no, y que no puedo hacer en la vida que tengo eh, actualmente. ¿no? Entonces, pues es un proceso de, de aprendizaje y efectivamente eh, pueden pasar las dos cosas. Si la renta básica solamente se asume como una medida individualista de yo tengo dinero y no cambia nada más, pues puede salir mal políticamente el, los resultados de eso. Pero bueno, yo creo en, en un país... En, según qué cultura, yo creo que en un país como España, en, yo creo que aprenderíamos bastante rápido a usar el tiempo eh, eh, libre y a, y, a, y a reorganizar la vida para poder usar ese tiempo libre y creo que no nos aburriríamos eh, eh, demasiado. ¿no? Eh, básicamente, bueno, pues eh, no sé, aprender, volver a aprender a, a, aprender a bailar, no sé, cosas muy baratas que hacen en Cuba, ¿no? Que es bailar, cuando tienen mucho tiempo es bailar mucho, pues, pues lo que aquí podríamos hacer algo así. Y respecto a la cuestión de Keynes, eh, eh, claro, ahí la, la diferencia, bueno, el keynesianismo fue, eh, por supuesto, una respuesta al, a los resultados de la revolución rusa y al riesgo de la revolución y al riesgo de que las tres trabajadoras estaban digamos, muy radicalizadas ¿no? por los 50 o 60 años anteriores de eh, lucha de clases. ¿no? Entonces, el keynesianismo, eh, el Keynes fue, eh, en el, y él lo dice en su teoría general, que el, el no, está en, no, no está en contra del liberalismo, que actualmente entendemos que el keynesianismo, que, que el keynesianismo es como lo contrario del liberalismo. No, no, pues Keynes no es lo contrario del liberalismo, es como un aplicado. Es lo que dicen los liberales clásicos es eh, la teoría liberal está genial, pero hay determinados supuestos en los que la teoría vuestra no funciona, ¿no? Entonces tienes que meter algunos re reguladores como eh, garantizar que la demanda se cumpla para que se cumpla el ciclo de las mercancías, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, para evitar. Eh, digamos las políticas keynesianas efectivamente pues son evitar el aumento del desempleo pero salvando también el, la acumulación capitalista ¿no? que eso fue el, el que eso fue el, el, los 30 gloriosos famosos y la, y, la y, fue, y fue efectivamente una derradicalización enorme de las, de las clases trabajadoras del sindicalismo eh, revolucionario y de los anhelos del comunismo que existían en buena parte de eh, Europa y otros países eh, a principios del 20, ¿no? Eh, Entonces no se sé si te he respondido un poco. Pero...
1: Muy bien, pues creo que no hay más eh, palabras. Eh, tenemos dos cuestiones. Ah, pues. Um...
3: Gracias al, al exceso,
1: de tiempo libre surgió la filosofía y la ciencia Gracias. Es <risa> es ah, vale. No, me estaba acordando nosotros en la facultad con el tiempo libre que lo que hacíamos era, decíamos que lo que hacíamos fundamentalmente era pegar, pegar carteles, pegar a los nazis y pegar la chapa. Eh, una de las cosas que, que pegábamos eh, la chapa era sobre la renta básica, ¿no? Y nuestro lema era, estamos en contra de la renta básica hasta que nos la den es decir, en el sentido de que dice Benanap, Benanap dice, es, es una crítica muy, muy habitual, aparte de la línea de de, de, la, de, la, de la renta básica como eh, consecuencia de la automatización, ¿no? es decir, que dice que eso no tiene ningún sentido, pero sí es esa, esa pregunta de, joder, para, que te den, para conseguir la renta básica, la enorme acumulación de fuerza organizativa, social y de lucha que tienes que tener la vas a usar definitivamente para conseguir solo la renta básica, es decir, que, que, que parecería poco, ¿no? Todo lo que hay que construir para, para esa reivindicación y por eso era lo de eh, estamos en contra de la renta básica hasta que nos la den, ¿no? Es decir, que si algún día tenemos un, montamos un pitote enorme y el mínimo que nos dan es la renta básica, pues bueno, ahí ya la, la aceptaremos porque es verdad que es una reivindicación que, que pone los dientes largos. Yo me acuerdo de una manifestación en Italia que, que ponían un cartel gigante en defensa de la renta básica y ponían 1.100 euros, ¿te parece poco? Como diciendo sumaros hasta tal que te van a caer 1.100 euros al mes de entonces, ahora tendrían que ser 1.500, 1.600, ¿no? Eh, entonces, claro, cómo decir que no, no? Al, al dinero así llovido del cielo para, para ir a conciertos de rock y, y hacer poesía. Así que nada, bueno, pues eh, dejamos para la siguiente sesión recordar que tenemos encima de la mesa el cómo se produce el rechazo o el abajo al trabajo ...desde el punto de vista de la economía feminista y de eh, la historia también del trabajo y el empleo de, de las eh, mujeres... Y, ...y retomaremos en la última esta cuestión de la renta básica porque es verdad que Benanap en la última parte de, del, del libro... ...sus dos grandes líneas son la democratización de la economía y el debate eh, crítica de la, de la renta básica. Así que nada, agradecerte Álvaro que hayas estado hoy aquí en el, en el curso... Y nada, agradeceros a todos, a todas, a todos que, que hayáis estado en una sesión más. Nos vemos ya la, la semana que viene. Gracias. Vamos. Yo creo que sí, porque vivía sí. antiguamente, pero no tengo
2: que rechazar el trabajo, no. porque estamos
1: trabajando, porque a ver, diámenlo. Está no. no. no.
4: no.
1: ¿Qué tal? Ah, o sea, escribe